今天我们继续来查考这个犹大书，我们先一起做个祷告。亲爱的天父，我们感谢你，让我们再次安静在你的跟前，来学习思想，寻求你宝贵的话语。在这个弯曲悖谬、黑暗的时代，唯有你的话语好像是明光照耀。愿基督福音的真光来光照我们的时候，我们不要抗拒抵挡你，而是要欢喜啊，领受来就近你。今天我们继续来查考这个犹大书，就求你真理的圣灵来充满我们每一个，你的宝血来洁净、来遮盖，帮助讲的、听的，开我们的心窍，让我们方能明白圣经；也开我们的眼睛，让我们看到你话语中的奇妙，引领我们进到你一切的真理，使我们在你的话语中能够遇见你，得见你的真光，因为你就是这世界的光。愿你吸引我们跟从你的时候，我们就不走在黑暗里，必要得着这生命的亮光。谢谢主带领保守我们以下的时间，祷告奉耶稣基督的名，阿门。那么上一次呢，我们就是结合了这个整卷的犹大书，讲了到了这个教会啊，在处在艰难、危险、动荡的时候呢，传道人用爱心对弟兄姊妹三次的。啊，提醒、鼓励和劝勉。那么，我们再来看一下这三节的经文，《犹大书》第三节，请高淼弟兄今天给我们读经，《犹大书》第三节，《犹大书》十七节，《犹大书》二十一、二十到二十一节。可以了，然后二十到二十一节。那么犹大呢，用这三节的经文来劝勉弟兄姊妹啊，说明在这三个方面呢，弟兄姊妹呢都做的不够。虽然很多的道理呢听是听见了，但是呢，并不是人人都去纪念主耶稣之使徒从前所讲的话，将起初所听见的道理呢长存在心里边。许多的人都没有按照提摩太后书啊一章十三到十四节所讲的。将神的道用在基督耶稣里的信心和爱心上，常常的守着，也没有将神所托付的善道借着我们里面的圣灵牢牢的守着。那么，传道人犹大已经警戒我们，已经有偷着进来的盗贼啊引进来错误的教训，有笑在教会里边，但是许多人呢没有看到这些迷惑的危险，也没有能力去除教。因为并不是人人都愿意去遵循犹大书二十到二十一节所讲的，愿意去付这个代价，在至圣的真道上去造就自己。
在圣灵里边去警醒祷告，也没有保守自己常常的在神的爱里，也就是常常的去遵行神的命令，也没有去依靠神、等候神、仰望我们主耶稣基督的怜悯。那么，如果所信的道守不住，没有去遵行提摩太后书一章十三到十四节所讲的，那么就没有可能去有提摩太后书。二章一到三节所讲的啊，我们可以来看一下《提摩太后书》一章十三到十四节，然后二章一到三节。二章一到三节。那么，如果所信的道守不住呢？那就不可能在基督耶稣的恩典上刚强起来、站立的稳啊，没有能力去传这个福音啊，去将神的教训去交托人，去为真理做见证，为一次交付给圣徒的真道竭力的争辩。那我们知道，神所使用的人是可以打仗的精兵。在这个约翰一书二章十二到十四节呢，就告诉了我们，教会里边呢是有三类的人，啊，其实也就是三类的羊。第一类呢是啊小子们，这些人呢是认识神时间不长，啊，属灵的生命的根基还是肤浅的，还是吃奶为婴孩需要去喂养的，这些人是属于小羊。那么到了第二类呢，这就是父老。这些人呢是信主已经信了很长时间了，啊，本来是应该可以来做师傅的，但是呢还是在小学的开端，还是在吃奶，还是在为婴孩，因为长时间以来自己不愿意去改变，生命不愿意去长进，所以始终都没有分辨的能力。这些啊已经是脱离了吃奶为婴孩的地步，可以自己去吃干粮的。也就是脱离了基督道理的开端，愿意竭力的进到完全的地步，啊，他们是有分辨的能力，是成年的羊。那我们知道神的心意呢，是愿意我们人人都能够成长成为灵命刚强的少年人，因为有神的道在他里边，他也可以去为真理打仗，啊，去胜过那恶者。那么，但是如果基督徒的生命始终是不愿意长进、不成熟的状态，那么即使他听了、听到、听的再多，这个道呢，还是与他无益啊。我们主日学的时候，我们平时听到的时候，常常都是讲这些道理啊。因者不愿意生命改变，不愿意去背那个十字架的基督徒，那失败的基督徒虽然也是称呼主啊、主啊的，但是呢。不能够承受神的果啊！那我们知道，在启示录里边，主耶稣一切美好的应许都是对那些得胜的人讲的。那么，主耶稣是让我们在这个世上现在就要背十字架，在这个弯曲被拗的时代，要做光做眼，要为真理打仗
，要为真理做美好的见证。那么，如果基督徒不能够发光，啊，失去了功用，那就变成了犹大叔十三节所讲的流荡的心，变成流荡的心，那么将来就是有墨黑的幽暗为他永远的存留。那么，如果基督徒不能够做盐，啊，盐失掉了味道，好像马太福音五章十三节讲的，那么盐失掉了味道，怎能让它再咸呢？以后无用，不过是丢在外面被人践踏。所以呢，这个犹大呢，他就尽心写信给弟兄姊妹，都是要劝勉激励大家，生命呢要悔改，啊，要在神的话语上去追求长进。要守住所信的道啊！要为真理争辩，要抵挡恶人。那我们学习了这个天国的钥匙这个道理，明白信了主以后，我们不仅要知道耶稣是基督，是神的儿子，也要知道耶稣基督的十字架，并且还要来效法这个主，背十字架，跟从他。也就是说，我们要做主忠心、良善、有用的好仆人。要遵循主的命令。那么，什么是主的命令呢？主的命令就是使徒所传给我们的。按照使徒犹大所传的，那我们就要在犹大书第三节、十七节、二十到二十一节切实的去遵循。这样呢，我们就能够真正的经历神。因为有了主的命令，又去遵循的，就是爱主的。爱主的人，父要爱他。主耶稣也要爱他，并且要向他显现，啊，使他有神的同在，并且有连续平安慈爱，多多的加给那些爱主的人。那么，当主耶稣照着他的信实与我们同在，给我们得了帮助，使我们得了益处，那么我们就不能够徒受这个恩典。我们也要用主所给我们的恩惠去怜悯帮助。其他的人，啊，这也是以弗所书二章八到十节给我们的教导啊。那我们蒙恩得救以后，我们人人都原是神的工作，在基督耶稣里，大家一起吧。我们原是神的工作，在基督耶稣。那我们如何去行善呢？不是靠我们自己的肉体，乃是要依靠圣灵，靠着神的话语，靠着祷告，靠着从天上来的力量来背这个十字架，遵行神的命令。那我们知道，神的命令是 A 和 B 两方面的。按照约翰一书三章二十三节，神的命令是叫我们记得耶稣。彼此相爱，好。那么接下来我们就来看一下今天我们要学的内容，《犹大书》二十二节到二十三节那圣经教导我们在主里边去彼此相爱啊，这个互相的帮助
是要在真理的基础上，是要用神所赐给我们的智慧、能力和方法。那么这里讲到，在教会当中呢，是有三种情况的人是需要成熟的基督徒的怜悯和帮助。有的呢是存疑心，有的呢是在火中，有的呢是在情欲当中。当然呢，也有人既有疑心，他又在火中；有人既有疑心。他又在情欲的网络里边，那我们就分别的来看一下第一种情况，二十二节。有好，这里呢，首先讲到了是有疑心的人，啊，圣经清楚的告诉我们，来教会的人不都是有信心的，同样是神的道，有人相信。有人存疑惑的心，有人去遵行，有人呢就是不去遵行。原因是他的内心呢还是没有完全的归向神，那个帕子呢还在，啊，他还没有完全的谦卑降服下来，没有好好的在神的话语上去扎根造就自己。那这些人呢是信心软弱不坚固的人。那我们常常读到希伯来书第十一章第六节。来书十一章第六节。啊，那这节经文呢，我们也需要把它牢牢的记下来。这里传的呢是一个全备的信心，啊，也就是我们来到神的面前，我们必须是有 A 和 B。这两方面全备的信心，首先我们是要相信有神，也就是相信耶稣是基督，是神的儿子，是我们的救主。那么单有这个信心是不够的，我们还要相信他能够赏赐那寻求他的人，相信主耶稣是我们生命的主，一切的丰盛都是在他里边，各样全备的赏赐和各样全备的恩赏。都是从上头来的，以至于我们能够啊，凭着这个信心来背这个十字架，按照他所赐给我们的命令去彼此相爱，去寻求神，去遵行神的旨意。因为知道在他里边的劳苦都不是突然的，将来个人是按照自己的功夫从这从主那里得自己的赏赐。但是呢，现在来到教会的人呢？不全是有 A 和 B 这两方面全备的信心，有人是有 A， 信有神，他也承认耶稣是基督，是神的儿子，但是呢，却不愿意遵行 B， 也就是不愿意背十字架去为主而活。他看不见，他也不相信在主耶稣里边有什么真正的赏赐。那么，一个人说他是信耶稣的，但是不愿意去背十字架。那其实他还没有真正的信耶稣，这个人他还没有得救，甚至呢，有的人连 A 信有神这个信心他也失掉了，到底有没有神都产生了怀疑。那我们知道，我们学习了犹大书第四节，犹大书第四节讲到那些在神的恩典当中坠落的人，其中有一个特点呢，就是信到一个程度，最后已经是不认。独一的主宰，我们的救主耶稣基督
也就是不把这个主耶稣当作主，不让主耶稣来管理、控制自己的生命，还是信自己喜欢信的，做自己喜欢做的。那我们知道这个后果是很严重的啊！主耶稣就是唯一的道路、真理和生命。若不借着他，
凭着信心去遵行神的话语啊，那么就好像房子盖在这个磐石上，在风雨当中都坚固不动摇。那另外一种呢，那就是无知的人，听了道没有信心去调和，他也不愿意去遵行，那等于是房子盖在沙土上，经不起风雨。所以呢，缺乏信心、有疑惑的人啊，不愿意去背十字架，不愿意遵行神话语的人。常常是分不清楚，他所听见的道到底是神的教训还是人的教训。那么这些人是不讨神的喜悦，这些人在所行的事上是没有定见，他们是心怀二意的人，他们不能够从主那里得到什么真正的福气。那么到底如何得到真正的福气呢？同样是雅各书第一章啊。从二十二到二十五节都告诉了我们：如果听到了，你不去遵行，那等于是自己欺哄自己，啊，等于是浪费时间。所以在第二十五节呢，就讲到：唯有详细去查看那全备使人自由之律法，也就是要常常的去查考圣经，去详细查考神的话语，自己去晓得这个道的是与不是。并且呢，时常如此，就好像旧约那个文士以斯拉，定制时常考究神的话语，定制去遵行，定制去教导。那么，当人这样做的时候，他就不是听了就忘，而是切实的遵行出来。那这个人他就是聪明人，他的根基呢是立在磐石上，以至于在他所行的事上必然得到神的祝福。那我们记得主耶稣从前讲到的时候，常常的说：“我实实在在的告诉你们。”为什么主耶稣常常说“我实实在在的告诉你们”呢？原因是许多人没有详细去查考神的话语，也没有定制去遵行、定制去教导，同时呢，又听见了人所讲的许多虚假、错误的教训。那主耶稣。把这个真理一讲出来，就好像分水岭一样，可以将信的和不信的、寻求神和不寻求神、居左的和居右的、属神的和属那恶者的，就分别了出来。那我们知道，真理就是真理，谎言就是谎言，光明和黑暗有什么相通的呢？约翰一书二章二十一节说。没有虚谎是从真理出来的。耶利米书二十三章就讲到，神的道就如同麦子，而谎言呢，就好像糠秕。啊，假先知所讲的谎言虽然是好听，但是呢，却不能够遮掩人的罪。虽然对那些恶人说平安了，平安了，其实没有平安。虽然对那些悖逆的人说。必没有灾祸临到你们，啊！但是呢，其实灾祸马上就临到，神的百姓马上被掳，神的子民因无知而灭亡。所以这些谎言就像康比一样的，不能够救人，不能够喂养人，使人得生命，也不能够令人悔改，来到神的面前，得到神亲自的赦免和拯救，啊！反而呢，使人更加的犯罪，得罪神。更加的迷糊起疑惑，远离神。那我们知道，神的话语它是炼净的，啊，是没有杂质的
主耶稣所讲的道是扎心的是悔改赦罪的道但是呢却是生命的粮是要让我们悔改得生命并且得得更丰盛那么主耶稣他也是好牧人他顾惜怜悯他的羊他一面讲这些正面的教训一面呢将
不认耶稣。那我们知道，按照这个约翰一书二章二十二到二十三节，讲到谁是那说谎话的呢？不是那不认耶稣是基督的吗？啊，不认这个父与子的，就是那敌基督的。凡不认子的，那就没有父；认子的，连父也有了。啊，那么这些犹太人不接待主耶稣。没有父与子的，就是那敌基督的。他们做了敌基督，但是呢，自己都不知道，还以为是在侍奉神，还以为是在做神的功。那到底什么是真正是做神的功呢？约翰福音六章二十九节就讲到了，信神所猜来的，就是做神的功。那他们不信，如何能够做到神的功呢？那么这些法利赛人呢，也有错。在马太福音二十三章呢，主耶稣都一一的揭露了他们的恶行，七次说他们有祸了。那么我们知道，这些法利赛人呢，他们也是行他们的义的啊。有没有善行呢？有。有没有行义呢？也有。也行善，也施一奉献，也尽时祷告，也遵守各样的礼仪条规，但是呢。却是外面的金钱，里面呢却是虚假、污秽、肮脏的。他们事物是树立自己的义，而废掉了神的诫命，并不是以神为义。所以主耶稣说：“这百姓是用嘴唇亲近我，心却是远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。因为神是灵，那真正拜他的是要用。”圣灵和真理去敬拜神，那法利赛人这两样都没有，如何能够敬拜到神呢？但是他们自己觉得没有问题，不需要悔改，啊，以为耶和华神是他们的牧者，他们自称是亚伯拉罕的后裔，是摩西的门徒，他们不得救，谁得救呢？就好像今天很多基督徒，生命也不愿意被神的话语改变。心耳都不愿意受割礼，但是自称是新约恩典时代神的儿女，自己不得救，谁得救呢？但是还是那句话，不是称呼主啊、主啊的人都能够得救，唯独遵行天父旨意的才能够进去。圣经讲了很多，天国所有的比喻都是讲这个道理，好像马太福音二十二章。讲到王婚宴的比喻，那个人明明就是没有遵行神的旨意，明明就是没有披戴基督，没有穿着那个礼服，但是呢，他还以为自己得救了，他还以为可以有资格去参加那个婚宴，但是人如果没有，自己还以为有，这就是自欺了。那么结局是什么呢？他是被捆起来，被赶出去。丢在外面，哀哭切齿了。所以主耶稣从前就揭露这些法利赛人，其实他们里边，第一没有神的道，第二没有神的爱，第三他们互相求荣耀，却不求独一之神来的荣耀。如何能够信耶稣呢？人如果不信耶稣，如何能够得救呢？所以主耶稣就对那些跟从他的门徒说：“你们的义。”若不胜于文士和法利赛人的意，断不能进天国。那么进天国的钥匙，我们是知道的
，就是耶稣基督并他定十字架。那么区别于法利赛人的义，那么神要我们行的义是什么呢？就是要让我们的生命真正的是被神的话语去改变，真正的是愿意来背这个十字架来效法这个主，要懊悔死刑，并且要信靠神，和主耶稣一样去尽那诸般的义。首先。就是受洗归入耶稣基督，与他同死同埋同复活，就必领受所应许的圣灵。那我们称义，不是因为外面的敬虔，不是因为行为，不是因为律法，而是因信耶稣基督称义。这只是第一步。称义以后，我们一生还要依靠圣灵去行义、行善、行神所喜悦的。那么，什么是神所喜悦的呢？其实圣经里边都讲得很清楚，我们就从中看几处经文。旧约何西亚书六章六节，旧约何西亚书六章六节，我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识。神胜于翻记。好，再来看真言书二十一章第三节，我们要注意到神所喜悦的是什么事情？行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。好，再来看一处新约，就是罗马书十二章第一节，保罗所讲的。所以兄弟们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好的，那么其实弥迦书也告诉我们，神要的到底是什么？是外面的敬钱吗？是我们这个呃献祭吗？不是，他已经指示我们何为善。神向世人要的是什么？行公义，好怜悯，存谦卑的心，与我们的神同行。二人不同心，如何能同行呢？啊，那么接下来就是我们要看第二类要防备的面教，就是撒都该人错误的这个教训，啊，那么撒都该人常常说没有复活的事情，啊，他们也是就这个问题去挑战主耶稣，那么主耶稣就把复活的道理都告诉他们，啊，那么尽管主耶稣将真理告诉撒都该人。但是这些人的思想啊、观念呐、啊、内心啊都没有扭转，啊。那我们知道，在《使徒行传》二十三章，这个保罗在公会受审的时候，这个法利赛人和撒都该人这两党的人，还是在为这个复活的事情大起争论。那么撒都该人他们不相信复活，也不相信有什么天使和鬼魂。但是法利赛人呢？他说这两样都有。那么撒都该人错误的教训呢？长时间的迷惑着许多的人，啊，这个神神的家里边也是如此，甚至在神家的教会，有人呢也服从了这个教训，就好像在哥林多教会呢就出现了这个问题。所以呢，在这个哥林多前书十五章的时候呢。这个传道人保罗呢，就专门来对付这件事情。我们来看一下《哥林多前书》十五章十二到二十三节。
既传基督是从死里复活，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活；若基督没有复活，我们所传的便是枉然，我们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因为我们见证神是基督复活了。若是若死人真不复活，神也就没有叫基督复活。因为死人若不复活，基督也就没有复活；基督没有复，基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们忍在罪里，就是在基督里睡着的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。到二十三节，但基督已从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来。死人复活也是因一人而来，在亚当里众人都死，照样在基督里众人也都要复活，但个人是按各着自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候，那些属基督的，在后末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。好。那么，否认死人复活这个错误的教训呢，至今迷惑着许多的人。知不知道现在许多犹太人他还是不相信耶稣基督从死里复活？那我们知道，在这个呃新约马太福音二十八章就讲到了，主耶稣受难第三日从死里复活，这个坟墓是空的。那些妇女们去找他的时候，有天使给他做见证。那这些看守坟墓的兵丁呢？就把这些事情就报告了当时的祭司长和长老，那这些人心里刚硬，不相信，而且还用诡诈的方式，用银钱去买通那些兵丁，让他们做假见证，谎称耶稣的尸体是被他的门徒偷走了。所以在马太福音二十八章十五节都讲到，这话传说在犹太人中间，直到如今。那我们知道，人所讲的话，字字句句神都是听见的。所以到了启示录十一章的时候，神特别差遣摩西、以利亚这两个见证人在地上给犹太人传道三年半，就看他们相信不相信。当然，也有传这个死人复活这么重要的真理。但是尽管如此，还是许多人不相信。所以两个见证人。被杀殉道以后呢，那些怀疑死人复活的人，故意不将他们的尸体葬埋，就是要看他们会怎么样。那么圣经预言，过了三天半，有生气进到这两个见证人里边，他们就在众目睽睽之下就死里复活，站了起来，并且被神接到了天上去了。所以呢，人在那个时候看见了再去相信，就已经太迟了。圣经说，当时地就怎么样，大大的震动，啊，那个时候因着围观这件事情的人死了，总共有七千人，啊，那这些事情都记载在圣经里边，都是来提醒我们，不要那么笨，也不要信得太迟钝，到那个时候再去相信。我们今天听见了这个死人复活的真理。我们今天就凭着信心来谦卑领受，既然知道将来。
个人是按照自己的次序复活，那我们就当去想一想，将来我们要在哪一批去复活，有没有预备好迎接主耶稣基督的再来？这些事情才是我们真正需要去关心的。那么，我们再来看第三个要防备的，那就是加利利王加利利分封的王希律错误的教训。那其实他的教训也是从别人听来的，因为在这个啊《约翰福音》十章二十四到二十六节呢，啊，其中就讲到当时那些犹太人，他们自己心里有疑惑，他们就去问耶稣：“你叫我们犹疑不定要到几时呢？你如果是耶稣，你就明明的告诉我们。”那么主耶稣说：“我已经告诉你们，你们不信。”所以，不是主耶稣让他们犹疑不定，乃是他们自己心里刚硬，啊，不相信。那么，他们不相信，是因为他们不是主的羊，认不得主的声音，也容不下主的道。而希律错误的教训呢，就是从其他这些有疑心的人听来的，啊，他也是一个啊糊里糊涂、犹疑不定的人。我们来看几两处的经文。哦，先来看《路加福音》九章七到九节。纷纷的王希律听见耶稣所做的一切事，就犹疑不定，因为有人说约翰从死里复活，又有人说以利亚显现，还有人说是古时一个先知又活了。希律说：“约翰我已斩了，这却是什么人？我竟听见他这样的事呢，就想见他。”好，再来看马可福音六章十四到十六节。耶稣的名声传扬出来，希律王听见了，就说：“施洗的约翰从死里复活，所以这些异能由他里面发出。”但别人说是以利亚，又有人说是先知，正像。先知中的一位，希律听见却说：“是我所斩的约翰，他复活了。”先是希律为他的兄弟菲利的妻子希罗底的缘故，又差人去拿住约翰。可以了，好，那我们就看到从前希律他就是个有疑心的人，他自己不查考圣经，心里没有神的道，然后他做了愚昧人，去听其他人讲，他就不听主耶稣讲。人的话他相信，主的话他不相信，他东听西听，他就迷失了方向，他就不清楚这个耶稣到底是谁。那么他自己被别人欺哄迷惑，他还用同样的用错误的教训呢去欺哄迷惑别人，啊，那么西律的心田呢就是天国，撒种比喻里边的第一个心田就是路旁的心田。他的的确确听见了主耶稣所行的一切的事，就是主耶稣如何的医病赶鬼所所传的天国的福音。但是呢，希律的心田呢是昏昧无知刚硬，他有疑惑，他不明白，他分辨不清，他也不去寻求神。那上个星期天我们学了这个路加福音二十三章，知道这个希律呢，他曾经有一个机会，他去审问。马上就要受难的啊，主耶稣！但是主耶稣有告诉他什么事情吗？主耶稣一句话都没有讲
担当众人的罪孽也是他糊里糊涂的用刀杀了这个施洗约翰也是这个彼得后书三章二节所讲的要好好查考这本圣经确实的他也连续帮助了当时下在监狱里的有疑心有软弱的施洗约翰但是后来下在监狱里边
：如果耶稣真的是那个受高的主，为什么没有救自己出监狱得到释放呢？那他自己疑惑，他还把这个疑惑呢带给了他两个门徒，去差他们问耶稣：那将要来的是你吗？还是我们要等候别人呢？啊，那我们再来看一下马太福音十一章二到六节。马太福音十一章二到六节，约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去，把所听见的、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们，凡不因我跌倒的就有福了。”好。那么主耶稣允许施洗约翰下在监狱里，没有救他出来，原因是他的时间已经到了。就好像启示录十一章，两个见证人在地上的工作结束了，那么他们就要被接离开这个世界。同样，施洗约翰也是一样的，正如他从前被圣灵感动所说的：“主必兴旺，我必衰微。”那么，当施洗约翰受苦、有软弱、有疑惑的时候呢？主耶稣还是怜悯他、爱他、纪念他，让他两个门徒将从主所听见的、所看见的都告诉这个施洗约翰，啊，来兼顾他的信心，鼓励他不要疑惑，总要信。凡是不因主耶稣跌倒的，就有福了。那么，如果施洗约翰他心里边还有神的道。有旧约圣经，他可以将主耶稣所行的事来对照圣经。如果他里边还有圣灵，知道他的时间到了，正如神在他身上的旨意，那么即使主耶稣没有救他出来，他也当确信明白这个耶稣到底是谁，以至于将起初的信心持守下去。犹大书二十二节，有些人存疑心，你们要怜悯他们。即使是那个出卖耶稣的犹大，主都怜悯他。那我们知道，犹大是听见了很多神的话语，但是他的内心是心怀二意的，他都不清楚耶稣到底是谁，他始终不知道耶稣是他的救主，是他生命的主，因为他的内心充满了荆棘和蒺藜，就好像天国撒种比喻的第三种心田。啊，有贪财，有钱财的迷惑，有今世的思虑。那么主耶稣预先知道谁要信他，谁要卖他，但是他怜悯这个犹大，在受难之前呢，他多次啊来提醒这个人，都是给他机会悔改。那么我们知道，犹大虽然知道主耶稣都将他看透了，但是这个人还是瞎眼愚顽。他还是要体贴这个肉体，啊！撒旦入了他的心，他受试探乃是被自己的私欲牵引诱惑，私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。啊！他是走巴兰一样的道路，为力往自己的错谬里直奔。所以我们看到天国撒种的比喻，前三种心田呢都是不好的
，人如果存着这样的心不去悔改呢，都是不能够得救的。只有第四种是讲到了豪土的心田，就是人听了神的道，明白了，谦卑领受了，悔改了，并且愿意按照所听见的去遵行，从前信，现在信，将来一直信。将这个道持守在诚实善良的心里边，忍耐的去节食三十倍、六十倍、一百倍，这个人才是真正可以承受神的国。有些人存疑心，你们要怜悯他们。那么，从前主耶稣是怎么样用爱心去怜悯、恩待、帮助、拯救人的？那么，今天我们也当如此行，这是神的心意。那我们就看一下啊，主耶稣从前是怎么样来提醒、托付这个保这个彼得的啊？我们可以看一下这个路加福音二十一章三十一到二十二章三十一到三十二节。主又说：“西门，西门，撒旦想要得你们，好像山，你们像山麦子一样。但我已经为你祈求。”叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”好，那我们知道这个魔鬼撒旦，他得了一个犹大是不够的，他还要想得彼得，想要得着每一个人，目的就是要偷窃、杀戮和毁坏。那彼得年轻的时候，那我们知道他这个呃生命成长的三部曲。他年轻的时候他是随意往来的，他都没有留心主所讲的话。但是呢，到了晚年的时候，他才是真正的回头悔改了。他是真正的明白了这个主耶稣的意思，也看清了那个恶者的诡计。那么他纪念主的托付，回头以后得了主的怜悯坚固以后。他也去怜悯兼顾其他的众弟兄，所以呢，在他离世之前呢，他就写了这个《彼得前书》和《后书》，特别在《彼得前书》这个五章八到十一节呢，啊，他就其中就讲到了那个仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。那这句话呢，与当年主耶稣对他所讲的那个“西门，西门”那句话讲的是一样的意思，啊。那么彼得回头以后，得了坚固以后呢，他也同样的坚固众弟兄姊妹，说：“勿要谨守警醒，勿要用坚固的信心来抵挡那个恶者。”啊，那抵挡的时候是要受苦难，抵挡的时候是要背十字架。是要遭遇逼迫，但是呢，先受苦难，后得荣耀，这是神在每一个跟随他的门徒身上的旨意。那我们可以来看一下这段经文，《彼得前书》五章八到十一节。勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可通吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他。因为知道你们在世上的众兄弟也是经历这样的苦难，那赐诸般恩典，神曾在基督里招你们，得享他永远的荣耀。等你们斩受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们
，愿全能归给他，直到永永远远。阿门。好，那么到了彼得后书呢？彼得就更多的提到了那个那些魔鬼撒旦的仆役他们的作为，啊，就讲到了。那些教会当中的假师傅，他们如何的用异端假道去引诱那些信心软弱、不坚固的人的？那我们就来看一下《彼得后书》二章一到三节。从前在百姓中有假先知起来，将你们中间也必有假师傅。将来在将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端。连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多随从他们行行邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被诽谤。他们因有贪心，用捏造的言语在他们身上取利。他们的刑罚自古以来并不延迟，迟延。他们的灭亡也必速速来到。好，那。在这里呢，我们注意到第二节，这个随从假师傅邪淫行为的有多少人呢？不是少数的哦，是许多的人。圈起来这许多的人，其实听假师傅、假先知所讲的，比听真传道人所讲的还要多。但是呢，如果假先知、假师傅被咒诅、受刑罚、自取沉沦，那么。凡是跟从他的这许多的人，那么会跟他们一样的收场。那么不仅是彼得这样讲，保罗也是这样讲。啊，我们来看两处的经文，《提摩太前书》四章一到二节，以及《提摩太后书》四章三到四节。圣圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙热铁烙了一般。好，后书四章三到四节。因为时候要到，人厌恶人必厌恶从政的道理，耳朵发痒。就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，便向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。好。那么这些经文呢，都告诉我们，末世必有人是离开这个真理的，啊，言而不愿意去听那个真道，说是听够了，不愿意再听了，都已经毕业了，但是呢。他还是随从自己的情欲去自己增添好些师傅。那我们知道，在雅各书三章一节讲什么呢？不要多人做师傅，因为晓得要受更重的判断。所以呢，赏赐是有等级的，审判也是有等级的。完全在乎这个做师傅的人，他认不认识神，他明不明白神的旨意。他愿不愿意来顺服神，背这个十字架？他口里边讲的是悔改赦罪的神的道，他还是讲谄媚人的虚假的鬼魔和邪灵的道理？同样，在这个旧约，何西亚先知在这个何西亚书四章七到九节，他也说：假祭司越发增多，就越发
得罪神，因为是他们诱惑神的百姓去犯罪，所以将来这些犯罪的民如何，这些假祭司也如何，神必按照他们所行的惩罚他们，按照他们所做的报应他们。那么透过圣经呢，我们就看到了听鬼魔和邪灵道理的人，比听那些纯正道理的人还要多。你越讲真理，他走得越远。那些没有真理的根基，不愿意背十字架，耳朵发痒、有疑心的人，常常是真理纯正的道不愿意听，却喜欢听那些虚假谄媚人的谎言，就是甘心被骗，自己不保守自己，不救自己，不自爱，在神的恩典当中自甘堕落。这样的事情从前有，现在有，将来也必有。特别到了这个七年的迷惑是大迷惑，而人的愚昧也是大愚昧。甚至在这个千禧年国度的时候，人一千年的当中去听主耶稣讲道，听了一千年，等到一千年过去，主耶稣让这个魔鬼撒旦暂时从无底坑来上来的时候。再去迷惑人，竟然还有多如海沙的糊里糊涂的人去跟他，去抵挡神，去走这个自我毁灭的道路。所以彼得在这里预言，将有许多的人随从他们邪淫的行为。因此，在彼得后书三章，这个十七到十八节就警告弟兄姊妹该怎么做。彼得后书三章十七到十八节，亲爱的弟兄啊。你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。阿门。所以今天我们听了神的道，都是要存一个谦卑的态度，谦卑回转，都不能以为自己已经站立得很稳了。都觉得已经听够了，不是的，乃是要谨慎自守，要去防备，要警醒祷告，免得入了迷惑。要在神的话语上去追求长进，不是以为自己已经得着了，而是竭力的追求，用恐惧战惊来做成我们个人得救的功夫。好，我们继续来看彼得后书二章十三到十四节。这里他是描述了那些在教会当中假师傅的本相，我们可以来看一下。行的不义，就得了不义的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被沾污，又有瑕疵，正与你们一同作席，就以为自己的诡诈为快乐。他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱那些不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被诅咒的种类。他们离弃正路。好，就这。那么我们看到这个十四节这个括号里，我们注意到这个银色啊，原文它是淫妇，就好像我们学习这个雅各书，在四章四节呢也讲到，你们这淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？这个淫乱原文也是做淫妇，啊，也就是说这些假师傅，他们自己做淫妇。离开神的真理，啊，带进来陷害害人的异端，去传讲迷惑人的假道
他们自己止不住的去犯罪，啊，被玷污又有瑕疵，这还不够，他们还要去玷污绊倒其他的人。这里讲到专门引诱那些心理不坚固的人，就是那些平时不愿意去看圣经，不愿意去祷告，不愿意去依靠神，啊，有疑惑的人，专门引诱这些心理不坚固、心怀二意的人。同他一起做淫妇，一起堕落成为污秽的。那我们知道，关于这个心腹和淫妇呢，在圣经里边多有提到，真言书里边讲很多。那我们学习了启示录啊，就知道心腹和淫妇有什么区别。心腹是那些蒙召备选、有忠心的圣徒，他们是愿意背十字架，遵行神的旨意，先受苦难。厚德荣耀，并且是靠主行义，穿上那个行义的光明洁白的细麻衣，有资格去进到神的国，与主耶稣一同坐席，一同得荣耀的得胜的人。但是淫妇呢，那就是背离神的道，不忠于神，随从了那鬼魔和邪灵的道理，其实是基督十字架的仇敌啊。是体贴肉体，先要拿这个世界上的虚荣和享受，先要抓这个人的这个荣耀，啊，心高气傲。但是后来呢，被砍下来，倾倒，落在地狱里边。那我们记得，从前主耶稣对那些啊跟随他的门徒说：“你们这小群，不要惧怕，因为父乐意将国赐给你们。”所以我们看到，真正走小路进窄门的人确实是不多，只有一个小群。但是呢，进神国的标准从来都没有降低。那么，神的心意是让我们人人都能够成为圣洁的心腹，好与我们的主耶稣一同承受神的国。那我们可以再来看一下新约以弗所书。来看一下这个保罗所讲的神对这个以弗所书五章二十四到二十七节，教会怎样顺服基督，妻子也怎样顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己。做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养护膝，正像基督是待教会一样。因为我我们是他身上的肢体，为为着这个缘故，人要离开父母。为妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。好，那么在众多的传道人当中呢，啊，只有保罗呢将这个极大的奥秘告诉我们，啊，用这个丈夫与妻子合而为一圣洁的关系来表明基督与教会圣洁的关系。那么教会呢是基督的身体，是要与主耶稣合而为一的。而条件是教会一定要圣洁。那么我们知道，有真理的注视和根基的教会，才可以称为永生神的家
，才可以称为是属神的教会，因为耶稣基督的名就是神之道。那么教会如何圣洁呢？在约翰福音十五章三节啊，主耶稣说：“你们现在听了我的道，就干净了。”啊，诗篇幺幺九第九节说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行神的道。”所以呢，听神的道，遵行神的道是。使得我们可以成为圣洁，所以保罗说：“用水借着道将教会洗干净，使教会成为荣耀圣洁的教会，才可以献给圣洁的主，与主耶稣合二为一。因为招我们的主他是圣洁的，所以我们在一切所行的事上都要圣洁。人非圣洁，不能够见主的面，啊。”那同样是以弗所书，我们来看一下四章二十到二十四节，看保罗如何教导我们：基督徒信了主以后，如何这个生命借着神的道来成为圣洁的。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这救人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。好，那么除了保罗是这样讲，那么彼得呢，在彼得后书呢也讲一样的道理，在彼得后书第一章呢。他就讲到了，神已经将关乎生命和前进的事都赐给了我们，又将那又宝贵又极大的应许赐给了我们，都是要让我们既然脱离了从这个世上情欲来的败坏，就要与神的性情，也就是与神圣洁的性情去有份。如何有份呢？具体呢就讲了八个方面。有了信心是不够的，单单说信主信耶稣是不够的，还要加上行为，就是要加上德行。有了德行，还要加上真理的知识，要加上节制、忍耐、前进、爱弟兄的心和爱众人的心。努力在这八个方面不断的去追求的，这才是站立的稳，永不失脚。而且不是闲懒不结果子，乃是将来丰丰富富的进到神的国，这样呢才是预备整齐的圣洁的心腹的样式，也就是马太福音二十五章讲的天国比喻，那五个有灯又有油，警醒预备自己等候新郎的那些聪明的童女。那么反过来讲。原本该有真理的注视和根基的教会，离开了神的真理，渐渐的变直，有笑在里头，有飞鸟在上面搭窝，有魔鬼撒旦的座位在其中。不单是不忠于我们的救主独一的神，而且呢，去随从了另一个福音、另一个基督、另一个灵，那么教会就堕落成为淫妇，啊，就成为。被咒诅的种类，所以呢，在众多的传道人所写的圣经里边，都是将心腹的路和淫妇的路、生命的路和灭亡的路都讲得很清楚，都是要让听到的人
，自己懂得去分辨，做智慧的这个选择，要快快的救自己脱离这个弯曲、被拗、淫乱的时代。愚蒙人舍去愚蒙，就得存活，并且要走光明的道路。所以呢，我们一面呢，要自己好好的来敬畏神、爱神，预备好自己，有灯又有油。有神话语的充满和圣灵的充满，好好的在神的话语上深根建造，信心稳固。一方面呢，我们的生命可以被主来使用，去服侍、帮助、怜悯啊那些有疑心、有软弱的肢体；同样呢，是用爱心来讲真理，兼顾他们的信心，引领他们来向神悔改，免得这些人呢。啊，被罪迷惑，啊，被那恶者任意的掳去，走这个灭亡的道路。那这也是希伯来书作者在希伯来书啊十十二三章十二到十四节所讲的道理，我们可以来看一下希伯来书三章十二到十四节。兄弟们，你们要警醒谨慎，免得你们中间有人从这不幸的恶不幸的恶心。把永生的神离弃了，你们总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑了，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。好，那接下来我们回到犹大书，我们看第二个情况，犹大书二十三节。有些有些人，你们要从火中抢出来，搭救他们。好。这里呢，就讲到了火中，我们要清楚这个火中指的是什么。这个火中不是指我们肉眼所看见的火，而是我们属灵生命当中所经历的火一般的试炼。那么，在圣经当中，旧约、新约都有解释。那么，我们就从中看几处的经文。我们先来看《路加福音》三章十六节，看施洗约翰所讲的道。约翰说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，就是给他解鞋的也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。”约翰所讲的这个火，就是犹大叔所讲的那个火。我们再来看主耶稣所讲的道，《路加福音》十二章四十九到五十。我来要将把我我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？我们有当受洗的还没有成就，我是何等的迫切呢？好，主耶稣允许这个火丢在地上，让它着起来，这是主所愿意的。那么主让我们经历这些苦难，背十字架，这是他自己命定的。那么我们知道，神没有预定我们受刑罚。但是预定了我们怎么受苦难啊？在这个世上是有苦难。约翰福音十六章三十三。那么信主不信主都是要受苦。在这个啊，帖撒罗文家前书三章三节就讲到了，免得有人被诸般的患难摇动，因为我们受患难原是命定的。那么诗篇讲到了，恶人多受苦难，义人也多受苦难。那么，在。
彼得前书三章十七节就讲到神的旨意，原是让我们行善受苦，总强如因行恶受苦。所以呢，每一个信了主的人，不仅要经历这个圣灵的喜，有圣灵的内住，重生以后呢，还要一生来经历许多信心的考验，有的呢，甚至火一般的试炼，就好像经过火的洗礼一样的。那么没有这些考验和试验呢，人都不知道自己听了神的道，对这个神认识有多少，相信有多少，跟从有多少，信靠顺服有多少。但是这些试验、考验就可以检验出来，就好像学生平时成绩怎么样，透过大考、小考就可以看出来。所以诗人说：“你使我受苦，是与我有益，为要让我。”来学习你的律例。那么在苦难当中呢，神不是让我们越受苦离他越远，而是让我们在试炼当中更加的亲近他，依靠他，经历他，以致我们的生命能够被神不断的练净，越来越有主的样式，才能够成为合神心意的人。这也是真言书二十五章四节啊给我们的教导。真言书二十五章四节：除去银子的尘渣，就有银子出来；银匠能以做器皿，除去王面前的恶人。国可以了。好，有些人你你们要从火中抢出来。这个火中呢，也是彼得在这个彼得前书四章十二到十六节。所给我们讲的道理，《彼得前书》四章十二到十六节。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀的显现的时候，也可以欢喜快乐。好，嗯、呃，还有十四节。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。那么，如果我们平时没有在神的话语上去兼顾，平时没有确定一个预备吃苦的心智，那么当这个试炼，特别是火一般的试炼来临的时候，那么容人通常的反应就是就是以为稀奇。好像家庭方面了，经济方面、工作方面、健康方面、人际关系方面，一旦出了问题，那么人通常的反应是觉得稀奇，就觉得信主信耶稣不是有福气有平安吗？自己这样的爱神侍奉神，为什么会遭遇这些难处？那些不爱主不侍奉的人却还好好的。那么通常就会忘记了保罗所说的“万事互相效力，叫爱神的人得益处”。这个“万事”是包括了那些试炼，包括了那些苦难。所以呢，人常会觉得困惑、灰心。因此呢，尤大叔呢就教导我们：那些在火中受试炼的人，他们同样需要成熟坚固的基基督徒的勉励和扶扶助。来从火中抢出来搭救他们。
从前那些成熟的基督徒，他们如何来经历这个信心的考验，得到了神的怜悯和坚固。那么现在呢，他们被神来使用，去帮助那些受试炼的人，来为他们祷告，彼此认罪，互相代求，啊，在真道上来扶助他们，免得他们在受试炼的时候，经因诸般的患难摇动而疲倦灰心。那我们知道，我们信这个福音是本于信，以至于信，一人必因信得生。如果在患难当中失掉了起初的信心、爱心、盼望，那等于失掉了这个救恩。我们如果后退，神又说他就不喜欢我们。所以《希伯来书》的作者就鼓励大家：我们都不是退后入沉沦的人，而是有信心乃至灵魂得救的人。还有呢，那么彼得也讲到，当为神的道、为福音遭遇逼迫和患难，当为这个当用爱心讲了真理，很可能被人恨恶、被人藐视、被人毁谤、被人骂。那么这个时候，人如果不仰望那个信心创始成终的主，啊，忍耐到底，那很可能就会被环境、被苦难、被人所影响、受打击。所以在这里呢，彼得就鼓励弟兄姊妹不要失去在主里的平安和喜乐，因为我们受苦、背十字架，乃是与我们的主耶稣一同受苦。就好像旧约以赛亚书六十三章九节所讲的，我们在一切的苦难当中，这个主他也是同受苦难。那么我们与主同受苦难，换来的是将来能够与主怎么样？一起做王得荣耀，那这个道理呢，在彼得在彼得前书第一章三到六节呢，已经告诉了我们，神不仅重生了我们，而且给了我们那个活泼的盼望。什么活泼的盼望呢？就是如今我们在地上甘心背十字架，信心经过试验，那么将来我们可以得着，在天上不能朽坏，不能衰残。不能玷污，永远的基业，而且我们可以得着在末世要显现给我们的救恩，就是身体得赎，而且在主耶稣来的时候，我们能够得着称赞、荣耀和尊贵。就好像刚才我们的诗歌颂赞的时候，就讲到十字架、十字架、荣耀的十字架。我们经过了死之河，将来我们必可以登上那黄金的彼岸。所以呢，彼得在这个前书四章呢，就继续讲：如果为基督的名受辱骂，也是有福的，因为神荣耀的灵常住在我们身上。那其实呢，这些道理呢，主耶稣从前呢，已经预先的教导了门徒。他将这些话讲出来，都是要让门徒到了时候可以想起主所讲的话。那我们可以回想一下主从前所讲的话，好像在马太福音五章十到十二节。马太福音五章十到十二节。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们，捏造各样的话诽谤你们，你们就有福了
，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知，仍也是这样逼迫他们的。我们再来看《路加福音》六章二十二到二十三节。人们，人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。你们的祖宗带先知也是这样。好，那么，彼得在晚年的时候，他才真正回想起来了主耶稣从前所讲的话，明白了其中的道理。明白了，先为义受苦，后得荣耀这个真理。而这个使徒保罗呢，他一早他就明白了。那我们知道，保罗他为福音的缘故也是受了很多的苦难，他一生当中也经历了许多火一般的试炼。那最近我们在主日学一直在查考那个，呃，《格林多后书》啊，上个主日我们就读了后书的十一章啊，其中就记载了保罗。如何九死一生为基督受苦的这些经历，啊，人都看他是可气绝的，为什么呢？就觉得他信主信的实在是太惨了，啊，那信主信的受受这么多苦，因为人都不愿意受苦嘛，不愿意背十字架，但是呢，保罗他不以为耻，他以此来证明他就是基督的仆人，他身上有为基督受苦的印记。他知道他是与基督一同受苦，在苦难当中，他也经历了这个以马内利的神。他明白为义受苦也是神的恩典，所以他没有自高自大。他说他比众使徒格外的劳苦，这原不是他自己，乃是神的恩与他同在。所以呢，保罗在这个诸般的苦难当中，他从主那里多得了恩惠。怜悯和安慰，他就多去怜悯、安慰、帮助其他同受苦难的人。啊，我们可以来读一下《提摩太后书》二章九到十二节，《提摩太后书》，然后呢是三章十到十二节。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道却不被捆绑，所以我为选民凡事忍耐，叫你们可以得着那在耶稣基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。有可信的话说：我们若与基督同死，也必他同活；我们若若能忍耐，也必和他一同作王。我不若认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的。因为他不能背负自己。好，十到十二节，三章。但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在阿提、安提阿、以哥念、路斯德所遭受的苦、逼迫、苦难，我所忍受是何等的逼迫。但从这一切的苦难中，主都把我救出来。不但如此。凡立志在耶稣基督里敬虔度日的，也都受逼迫；只是作恶作恶的和迷惑人的，必越久越恶。可以。好。那我们知道
这个保罗呃写这个提摩太前书后书的目的，也是为了用爱心讲真理，来鼓励、扶助同样在这个以弗所教会受试炼、受逼迫而灰心软弱的这个提摩太。那么保罗他能够体恤这个提摩太的艰难，他也知道他的软弱，所以呢，保罗用自己所经历的生命之道来劝勉这个年轻的传道人。不是他一个人在为义受苦，凡是立志在主里边尽前度日的，都要来受这个苦，受这个逼迫。所以他劝提摩太，不要害怕教会当中那几个传异端的领袖，而是要存一个刚强、仁爱、谨守的灵，存一个预备吃苦的心智，继续的去为真理打那个美好的仗。那么提摩太他。可以选择在苦难当中离开，他也可以选择留下来。那我们知道，提摩太得了保罗的劝勉以后呢，他选择继续背十字架，为主开口，忍受苦难，做传道的功夫，尽自己的职分，去抵挡恶人。那么果然成为人的仇敌，遭遇大逼迫，下在监狱里。但是神与他同在，后来将他搭救释放了。那么提摩太也同样经历了这个以马内利的神，他在神面前做了那个无愧的工人，他就是那个得胜者。犹大书二十三节，有些二十二节，有些人在火中，你们要抢出来搭救他们。我们再来看一下希伯来书给我们的例子，我们看一下希伯来书第十章。三十二到三十六节给我们的例子。你们要追念往日蒙了光照以后所忍受的大征战、各样的苦难，一面被毁谤，遭受患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那被恐恐锁的人，并且你们家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业。所以，你们不可丢弃勇敢的心，从这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。好，这里呢，我们就看到从前那些圣徒啊，不像现在我们，他们信耶稣、持守神的道，是要付很大的代价的啊，要忍受大征战、各样的苦难。那么一方面，他们自己被毁谤、遭遇逼迫、患难；那一方面，他们还要去陪伴那些同受患难的人，彼此的扶助，互相的勉励。那从前那些爱主的圣徒，他们为福音的缘故被捆锁，下在监狱里边，好像在火中一样的。那么你去怜悯他、关顾他、帮助他、体恤他、供应他的需要。那么你自己很可能被牵连，甚至家业也会被人抢走。但是呢，他们甘心领受，知道自己有更美长存的家业。那我们知道，那个恶者只能够杀身体，不能够杀灵魂，只能够抢夺人外在的产业，却不能够抢走人永恒的产业。那么，在火一般的试炼当中，仍然甘心忍耐的。这是勇敢的人。神说：“存着这样勇敢的心，就必得大的赏赐
。神说：“忍耐行完神的旨意，就可以得着所应许的。”那么，我们思想得着什么大赏赐？得着什么所应许的？这些话都不是虚空的，而是主耶稣他已经实实在在给我们已经讲定的。从前那些门徒，他们一早就计算过这个代价。他们问主耶稣：“我们已经为你撇下了一切，将来我们要得着什么呢？”主耶稣说什么？人为我的名，为神的国，为福音，无论撇下什么，无不在今世得百倍，来世得永生。那我们知道，得百倍的赏赐是在什么时候？是在千禧年国度的时候。所以呢？牧者同大家查考完启示录，他说要花一些时间继续查考圣经，就是要看一下在千禧年国度的时候，这些得胜的圣徒到底得什么百倍的赏赐，得什么大赏赐，到底如何与主耶稣啊一起做王一千年，去管理、治理、统管这个权地的。欢迎大家都来听一下啊！圣愿神的话语。圣元神宝贵的应许，能够打开我们的眼睛，能够看到将来神为我们预备的是何等丰盛的荣耀，以致我们能够带着这个荣耀的盼望，现在就忍耐来背这个十字架，跟随主耶稣走到底。好，最后我们就来看一下犹大书二十三节第三种情况。有，最后，有些人要从火中抢出来搭救你们；有些人你们要从惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。好，这里呢讲到了第三种要服侍的情况啊，讲到了要存惧怕的心，特别讲到了要存惧怕的心，也就是说我们要格外的谨慎。要小心，因为所服侍的对象是谁呢？是那些在情欲网络当中的人。那么我们知道，被情欲捆绑的人呢，他是忘记了这个人忘记了他从前的罪，已经得了神的洁净了。本来重生得救以后，该以圣洁为装饰，好好的敬畏神、爱神，忠心的侍奉神，穿上的是光明洁白的细麻衣。但是呢？现在他又穿上了那个被情欲沾染的污秽的衣服，就好像犹大书四节所讲的，这些人是将神的恩变作了放纵情欲的机会，就是说洗干净了又回到泥里又去滚了，啊，还是体贴肉体，还是甘心做罪的奴仆，做毒蛇的种类去走淫妇的道路，那我们知道。罪的工价乃是死，这是保罗在讲基督徒，因为体贴肉体的就是死，体贴圣灵的才是生命平安。顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵受永生。那我们就啊、呃，以哥林多教会的例子来思想一下，为什么神要我们对待这些在情欲当中的人？要存一个惧怕的心，并且还要厌恶这些情欲的啊这些事情。我们先来读一下《哥林多前书》六章
六章九到十节来看一下哪些事情是情欲的事情。你们岂不知不义的人不能承受神的锅？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做祭童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的锅。你们中间。那么这些不义的人是什么人呢？就是那些离异犯罪的人，就是那些被情欲捆绑的人。这些人他们所行的无论哪一件事情都不能承受神的国。那么我们就来看一下《格林多前书》第五章，来看一下当时格林多教会所发生的什么事情。五章一到十三节。分文在你们中间有淫乱的事，这样淫乱连外邦人都没有，就是有人收了他的继母，你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的全能，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体。使他的灵魂交主，在主耶稣的日子可以得救。你们这样自夸是不好的，岂不知一点面教能使全团发起来吗？你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们的逾越节的羔羊基督已被杀，已被杀献祭了，所以我们的守这节不可用旧教，也不可用恶毒、邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一切一概行淫乱的，或贪婪的、勒索的，或拜偶像的。若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称兄弟是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可，因为审判叫外人。教外审判教外人的人与我何干？教教内的人岂不是你们审判的吗？至于外人，有神审判他们。你们应当把那邪恶的人从你们中间赶出去。好，那我们看到当时在哥林多教会呢，是有这个情欲淫乱的事情发生啊，就是有人收了他的继母。那这个事情呢是很严重的。刚才我们读了新约。知道行这事的人是必不能承受神的国。那么，按照旧约，按照这个摩西的律法，行这事的人是要被是要被治死的啊！就好像《生命记》二十七章二十节，《立位记》二十章十一节都讲到这个事情。《生命记》二十七章二十节，《立位记》二十章十一节。呃，与与继母行淫的必受诅咒，因为他因为掀开他父亲的衣襟，百姓都要说阿门。与继母行淫的，就是羞辱他的父亲，总要把他们二人致死，罪要归到他们身上。好，那么新旧约都讲到，行这事的人是不能够得救的。那么当时在哥林多教会呢？行这事的人呢，他是一个蛮有影响力的人，因为因着他一个人的行为，就好像一点点的面酵，能够使全团都可以发起来
，可以去玷污、影响整个的教会。但是呢，当时的教会是包容这个事儿的，没有人出来指责，啊，反而是自高自大，并不哀痛，并没有来抵挡处理这个事情。所以我们读到这些，我们也要思想一下我们今天所处的环境，整个社会、整个世界。就是走从前索多玛、俄摩拉一样的道路，就是一个淫乱的时代。甚至很多普世的教会，包括神学院，公开的包容支持情欲淫乱的事情，在教会里边，也是觉得没有什么问题啊，自高自大，并不哀痛，不是指责人的罪过令人悔改，而是强解谬讲神的道，遮掩这些过犯，纵容这些事情。那我们知道，人不可以自欺，神是轻慢不得的，神乃是烈火，断不以有罪为无罪。有大书七节讲到了，从前索多玛、俄摩拉犯情欲淫乱的罪，被神毁灭，受永火的刑罚，都是成为今天我们世人的见解。那我们学了启示录第二章，讲到了别加摩教会，讲到推亚推拉教会。无论是巴兰的教训，还是先知自称是先知耶洗别的教训，去教导神的子民吃祭偶像之物、行奸淫的事情，这些都是神所恨恶的，啊，都是神不可以包容的。所以神说要严严的惩治他们，要击杀他们，以此来警戒教会的这个传道人，警戒每一个人。所以圣灵向众教会所讲的话。有耳可听的就应当听。那么我们知道，从普遍来讲，把人赶出教会这是不可以的，啊，因为我们有圣经的教导。但是《哥林多前书》五章呢，是一个特例，是一个特例。保罗他是有圣灵的感动，他是带着神的旨意，也带着神的权柄来判断处理这件事，吩咐教会要把这个恶人从中间。赶出去。那么这么做呢，不是表明传道人无怜悯、无爱心。这样做呢，保罗用这个权柄，不是为了去败坏人，而是为了去造就人。他所求的是让弟兄姊妹能够行事端正，一件恶事都不做，做一个完全的人。那么这样做两个目的：第一，他预言这个人是交给了撒旦。肉体被败坏，以至于他受痛苦的时候能够懂得悔改，这样他的灵魂就可以在耶稣基督的日子可以得到拯救。雅各书五章十九到二十节怎么说呢？你们中间若有人，最后一句话就是。我的弟兄们，你们中间若有迷失真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷失的路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。这个遮盖不是人来遮盖，不是用自己的方法来遮盖，而是要把罪人带领到神的面前，让他悔改归正，让神亲自来遮盖、洗净他的罪，使他能够得到拯救。那么第二个目的呢？赶走这个人
是为了把教会当中这个有毒的面教除掉，免得其他人去效法他的时候呢，也沾染这个污秽。并且呢，保罗在这里呢就告诫弟兄姊妹，不可以与那些自称是基督徒，但是呢却是被情欲所充满的人去相交。这些话都是为了警戒弟兄姊妹，要存一个谨慎的心，要存一个惧怕的心，要懂得远避这些人的危险，来保守住自己的清洁。教会是神圣洁的殿，那我们自己的身体也是神圣洁的殿，要被建造成为灵宫，要做圣洁的祭司，因为圣灵在我们里边居住。那我们来看两处比较熟悉的经文：林前三章十六到十七节，还有六章十八到二十节。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣，是圣的，这殿就是你们。六章十八到二十，你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀神。那么教会得到了保罗的吩咐呢？他们愿意服从。就奉主的名，用主的权柄，将这个恶人赶了出去。那我们就看一下后书的二章，《格林多后书》二章五到十一节。若有人叫忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你、你们众人有几分忧愁。我说几分，恐怕说的太重，这样的人受了众人的责罚也就够了，倒不如。赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至成聋了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。为此，我先前也写信给你们，要试炼你们，看你们凡事顺从不顺从，叫你们赦免谁，我也赦免谁。我若所，我若有所赦免的，就是在基督面前为你们所赦免的，免得撒旦趁着机会胜我胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。好，那么保罗写信给教会，吩咐教会把这个人赶出去呢？这件事情是大家呢都有几分的忧愁。那么看到赶走这个人呢，后来果然像保罗所预言的，身体被败坏的时候，他受痛苦，在痛苦当中，他懂得谦卑下来，就开始忧愁了。那么在这个时候呢，保罗就劝弟兄姊妹，那就不要再弃绝他，要接待他。啊，要赦免他，继续的来怜悯安慰这个人，向他显出坚定不移的爱心来，免得这个人呢忧愁太过的时候，他就甚至沉沦了。所以呢，所做的一切都是为了要用爱心去造就人，都是为了把人带到神的面前，都是为了要救一个人的灵魂不死。那么在哥林多后书呢？保罗再次提到了这个事情，大家可以回去再去详细的查考啊，《格林多后书》的第七章啊，大家回去可以再详细的查考。
那么保罗除了对哥林多教会讲到了要警戒这个情欲的事情，我们再来看一下他对加勒泰教会所讲的。我们看一下加勒泰书五章十九到二十节。加勒泰书五章十九到二十节。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、竞争、记恨、恼怒、结党。纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这事的人必不能承受神的国。好，再来看对帖撒罗尼迦教会所讲的话，《帖撒罗尼迦前书》四章三到七节。神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪念、邪情，向那不认识神的外邦人，不要一个人在这世上越分欺负他的兄弟兄，因为这事这一类的事，主必报应。正如我预先对你们说过，又要又切切嘱咐你们的，神招我们本不是我们沾染污秽，乃是要。我们成为圣洁，所以那气绝的不是气绝人，乃是气绝那赐圣灵给你们的神。好，那么结合这这些圣经呢，我们就知道了情欲的事情呢是神所恨恶的，所以呢我们也当厌恶，要远避。情欲的事情呢是不能够承受神的国，那情欲的事情呢也是危险的，所以我们出来服侍这些人呢是需要格外的谨慎小心。就好像医生去救那些高传染的病人，他一定自己要好好的做好防护措施，不然恐怕连医生也会被感染。那在这里，我们就来读一下《加勒泰书》六章一节，《加勒泰书》六章一节。弟兄们，若有人偶然被过犯所涉，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽过挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。好，那在这里我们注意到，服侍这些有过犯的人，就是离异犯罪的人，不是普普通通的人，而是属灵的人。那什么是属灵的人呢？按照罗马书八章九节，神的灵如果住在我们里边，我们就不是属肉体的，而是属圣灵的。人如果没有基督的灵，他就不是属基督的。那么，同样加拉太书五章二十四节就讲到，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上。所以，这些对付肉体、愿意背十字架的属灵人，才可以被神来使用，来服侍这些有过犯的人。当然，在服侍的当中。要用温柔的心把它挽回来，这个温柔的心，又当自己小心，这个小心，恐怕也被引诱，这个恐怕等等这些字句呢，与犹大叔所讲的存惧怕的心怜悯他们所讲的是一样的道理。那我们知道，在旧约当中，那个约瑟，他是懂得用圣洁尊贵守住自己的身体。约瑟坚决不同他的这个祖母去犯犯淫乱啊，还有旧约的丹以里和他三个朋友坚决
不去用外邦人的王的善和那些酒玷污自己，他们懂得用圣洁尊贵守住自己的身体。但是大卫呢？大卫在这个方面就就有了过犯。我们知道他曾经怎么犯过这个什么淫乱的奸淫的罪，也有流无辜人血的罪，啊。那神有包容这个爱主的大卫吗？没有包容。神有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。但是他绝对不会批准人将他的恩变作放纵情欲的机会。所以神都没有去放过大卫，惩治他，管教他，让他受痛苦。所以在诗篇三十二章，大卫说他闭口不认罪的时候，他终日哀哼，骨头枯干。黑夜、白日，神的手在他的身上沉重。那么，因为神所爱的，他一定管教，他一定责备。那么，同时，神也差遣了这个属灵的人，先知拿单去责备这个大卫，目的都是要令大卫向神悔改，得到拯救。那么，在诗篇五十一章的时候，这个大卫醒悟了，他来到神的面前。好好的认罪悔改，忧伤痛悔啊，祈求神的赦免饶恕。那么神是公义的，是信实的，必赦免他的罪，洗净他一切的不义。按照这个真言书一章二十三节，当大卫因着神的责备回转的时候，神就还是将他的灵浇灌他，将他的话语来指示他。所以在大卫的里面，圣灵没有离开他。他还是一个属灵的人，他的生命还可以继续的来被神使用，去教导、教训、带领那些罪人悔改归向神。所以在诗篇五十一章第十三节，大卫说：“我就将你的道指示有过犯的人，罪人必归顺你。”啊，所以看到这些，我们就啊要思想：我们出来服侍，去领别人悔改归正。我们自己首先都要来谦卑悔改，我们自己首先要要做一个属灵的人，要攻克己身，叫神服我，免得我们传福音给别人，自己反而被弃绝了。首先，我们自己做个属灵人，有神话语的充满和圣灵的充满。首先，我们自己要做一个这个啊、呃、圣洁的器皿，过圣洁的生活，我们的生命才可以被神来使用。这就是提摩太后书二章二十一到二十二节所讲的。提后二章二十一。人若人若自觉脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你们要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你宝贵的话语，你愿意万人得救，也是愿意万人来明白这个真道。你使我们的灵魂苏醒，也为你名的缘故，一生来引领我们走这个义路。甚愿我们都能够回应你对我们的拣选和恩召，想到将来你为我们预备的是何等丰盛的荣耀，如今我们就甘心来背这个十字架。一生来紧紧的跟从你，就求你帮助我们众弟兄姊妹
，努力的追求你话语的充满和圣灵的充满，努力的在敬虔上来操练自己，以至于我们可以成为圣洁、合乎主用的器皿，一面去为真理打仗，一面去怜悯帮助那些在各方面有软弱的肢体。愿我们都寻求从你来的智慧和能力，懂得是用爱心讲真理。来带领多人回转归向你，正如保罗所说的：“凡所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这个福音的好处。”就求主你施恩、怜悯、洁净、使用我们每一个。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。